0: Das ist die Politkombüse. Ich bin Peter Heilrath und ich habe heute zu Gast Sebastian Weisenburger mit äh, einem S, nicht mit scharfem S, wie ich es äh, schon mal äh, falsch geschrieben habe, offenbar viele andere auch. Äh, Sebastian ist Münchner Stadtrat, äh, das war er auch schon vor der letzten Kommunalwahl und er ist gleichzeitig äh, Mitglied im äh, Bezirksausschuss 18 unter Giesing-Harlaching, das schon ziemlich lange, ich glaube seit 2008, wenn ich es richtig nachgesehen habe äh, und jetzt auch Vorsitzender des Bezirksausschusses. Willkommen, Sebastian. Ja, danke schön. Grüß dich, Peter. Hallo. Ähm, jetzt erstmal eine neugierige Frage, auch gerade zu dieser Doppelrolle. Ähm, Bezirksausschuss ist ja traditionell eher so ein bisschen ein kooperatives Gremium, in dem man jetzt nicht so ganz klar an den Parteigrenzen abstimmt. Zumindest habe ich das ab und zu mal mhm. so beobachtet, während der Stadtrat ja eher zumindest koalitionsähnliche Verhältnisse hat. Mhm. Wie, wie ist es äh, jetzt auch in deiner praktischen Arbeit? Äh, bist, bist, du, bist du im Kopf eher auf der äh, grünen SPD-Schiene äh, unterwegs? Oder wie gelingt es dann im BA auch, äh, auch quasi ein bisschen
1: über die, über die Grenzen hinaus, äh, äh, Bündnisse zu schmieden? Mhm. Indem man sich an den Inhalten orientiert, aber das machen wir im Stadtrat im Übrigen genauso. Äh, also ja. alle Kommunalpolitik ist sehr, sehr pragmatisch, äh, weil es einfach darum geht, das Beste für die Leute vor Ort rauszuholen. Und äh, die allermeisten BA-Beschlüsse fallen einstimmig und mit großer Mehrheit. Aber wenn man tatsächlich sich die Stadtratsbeschlüsse anschaut, dann ist das auch der Fall tatsächlich, ja. Ähm es ist natürlich so, dass die Kontroversen, die im Stadtrat besprochen werden, äh, jetzt mal als Top-Thema zum Beispiel die Mobilität oder eben die, gerade da die Frage, wie soll die Mobilität die, der Zukunft aussehen, ähm, ja. da arbeiten sich die Meinungen schon an Parteigrenzen ab. Und das ist natürlich das, was auch in den Medien und in der Öffentlichkeit transportiert wird. Aber jetzt rein von den Tagesordnungen her gesehen, wenn man sich da anschaut, wie die Dinge beschlossen werden, der ganz große Teil tatsächlich einstimmig. Okay,
0: aber ich habe trotzdem auch gemerkt, wie du es gerade gesagt hast, Mobilitätsthemen, mhm. äh, das ist ja auch das, was im BA äh, dann auch, man merkt, so ein bisschen die, die, die alten Reflexe hochkommen lässt. Also äh, wenn es da um Verkehrsthemen mhm. geht oder auch um Umweltthemen, jetzt ja auch diese, diese Heizpilz-Diskussion im Gang kommen. Mhm. da äh, hatte ich immer den Eindruck, äh, dass das CSU und FDP äh, da... Ähm, einfach mal so per se ein äh, bisschen ihren, ihren Stiefel durchziehen wollen, auch in der in der öffentlichen Wahrnehmung und äh, äh, erstmal ja, da, da quasi alte Reflexe aufleben lassen. Ne? Das merkt man schon deutlich,
1: oder? Das finde ich, ja. Ähm, das finde find ich, sehe ich auch so wie du. Ähm, und man merkt schon, dass sowohl die CSU, vor allem die CSU, aber auch die FDP, eigentlich kein substanzielles Interesse an einer echten Mobilitätswende hatte. Ich meine, die reden mhm. ein bisschen davon. Dass man ja was machen müsste, aber wenn es dann wirklich darum geht, die notwendigen die notwendigen Beschlüsse zu fassen, zu sagen, jetzt wird wirklich der öffentliche Raum anders umverteilt, jetzt wird auch Geld in die Hand genommen für den Ausbau von Radwegen, für die Verbesserung der Situation für Fußgängerinnen und Fußgänger zum Beispiel, dann zucken sie halt doch zurück. Und das ist so, das ist natürlich so ein Unterschied, der rauskommt, dass man halt sagen nach außen hin bekennen sich alle natürlich äh, zur Mobilitätswende, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist die CSU nicht bereit, irgendetwas zu ändern. Mhm. Mhm. Ja, das ist ich gruselig, weil es natürlich äh, auch äh, null
0: gestalterisch ist, ne? wenn man das mal äh, so in diesen allgemeinen Begriff äh, subsumieren will. Mhm. Ja, das ist, das ist so. Die wollen einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, ja. ja. Ähm, Jetzt, jetzt interessant, der, der Bezirk äh, Untergiesing-Harlaching äh, hat ja in der Tat so ein bisschen eine Abgrenzung äh, fast schon zwischen zwischen Harlaching und Untergiesing. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, das sind so zwei äh, auch soziale Schichten, mhm. die da die da, die da zusammenkamen. Harlaching ist so ein bisschen ein, das kleine Bogenhausen äh, und und Untergiesing eben mehr so ein klassischer Münchner Stadtteil. Mhm. Äh, wie macht merkt, merkt man das in der, in der der in der BA? Jetzt zum Beispiel Thema Nachverdichtung, das ist, glaube ich, in Harlaching auch ein kritisches Thema gewesen. Ne?
1: Das ist in Harlaching ein sehr kritisches Thema, vor allem im südlichen Halaching, also je näher man zur Menterschweiger-Stadtgrenze Grünwald kommt, ähm, da gibt es eben noch viele alte Einfamilienhäuschen, ähm, oh, Häuschen sind es nicht, das sind schon eher richtig große Häuser, ähm, mhm. mit, viel, mit viel Grün drumherum und das geht den Leuten sehr nahe, wenn plötzlich dann die, die Gärten einfach zugebaut werden, die Bäume gefällt werden. Ähm, Zurecht geht es ihnen nahe, weil das ist ja auch wirklich ein Verlust äh, an Grünfläche. Wohingegen in Giesing, was einfach traditionell ein dicht bebauter Stadtteil ist, ist natürlich, wenn hier was gebaut wird, dann fügt sich das meistens von der Dichte eigentlich ein. Und... Ähm, der Unterschied ist halt einfach nicht so krass, ja. Ähm, ja. Also bei den Es, es gibt in Diesing überhaupt eh nicht viele Neubauten, weil es wenig Platz gibt, aber bei denen, denen es gibt, fügt sich halt dichte Bebauung in eine dichte Bebauung ein. Also da diese Differenz, die in Harlaching einfach auch da ist, dass das Stadtviertel sehr stark verdichtet wird, auch nach Ansicht der, der Menschen, die vor Ort wohnen. Ähm, also, der Unterschied, genau, der Unterschied ja, ist, der Unterschied ist einfach in Giesing nicht so groß. Wenn hier was gebaut wird, es ist dicht, es wird weitergebaut und in Harlaring ist es aber eher dünner besiedelt gewesen und jetzt wird sehr viel nachverdichtet und das merken die Leute sehr stark, dass es da eine Veränderung gibt. Ja. Ich habe äh, hab,
0: beziehungsweise aus, aus Teilkirchen mal so ein paar Beispiele äh, mitgekriegt, wo äh, tatsächlich auch in, in, in besseren Teilen oder besseren Vierteln äh, dann oft äh, Häuser vererbt wurden, äh, dann äh, quasi abgerissen wurden und dann ein, ein Neubau entsprechend mit, mit höheren Stockwerken äh, gebaut werden sollte und das dann eben auch so zu lokalen Konflikten geführt hat. Gibt sowas in Harlaching auch in der ganz Art? Viel.
1: Ganz, ja. ganz ganz klassisch, die Alteigentümer sterben und die Erbengemeinschaft ja. äh, macht das Grundstück zu, zu Geld, ja. Ja, das ist natürlich dann genau diese, diese
0: Veränderung. Mhm. Ja. Ähm, du hast ja auch, ähm, ihr, oder ihr habt auch ähm, zwei, die zwei wichtigsten Münchner Fußballvereine bei euch im Bezirk. Ähm, Stimmt. 60 oder Bayern, darfst du dich bekennen oder,
1: ähm, oder musst, musst du neutral bleiben? Äh, vermutlich muss ich neutral bleiben. Mein Herz schlägt zwar für einen Verein, aber ich <lacht> verschweige jetzt mal, welcher es ist.
0: Dann sagen wir das jetzt mal nicht. Alles ja gut, ja. ja. Ähm, interessant fand ich, ähm, das ist jetzt auch noch ein bisschen eine Geschichte aus der letzten BA-Sitzung, glaube ich, äh, da habt ihr euch ein bisschen mit, mit dem Osram-Gelände beschäftigt, oh. beziehungsweise mit den ähm, Mitteln aus der, der oh. sozial gerechten Bodennutzung. Äh, da muss man dazu sagen, das, jetzt, das ist ja so ein Gebiet ähm, ganz nah am mittleren Ring, äh, relativ groß, wo, wo jetzt äh, eine ganze Zahl an Wohnungen entstanden sind. Ähm, ähm, ich ich gebe zu, wenn ich das so ein bisschen anschaue, äh, finde ich es auch ein Stückchen frustrierend. Und zwar jetzt gar nicht unbedingt, weil da jetzt seitens der der Stadt oder das, das, der Kommunalpolitik was falsch gemacht worden ist, aber weil es da ja auch eine gewisse Zahl an sozial gebundenen Wohnungen gibt. Ähm, und da auch so eine Vermischung gewollt ist, äh, aber äh, die, die Fakten ja sagen, äh, irgendwann fallen die auch wieder aus der Sozialbindung raus. Ja? Also es mhm. ist quasi so
1: ein bisschen eine aufgeschobene
0: Gentrifizierung. Wie, wie mhm.
1: empfindest du das? Ja, ist, das ist ein äh, Defizit, das die sozialgerechte Bodennutzung noch hat, äh, obwohl es eigentlich grundsätzlich ein sehr sinnvolles Instrument ist. Äh, gerade jetzt bei diesem ehemaligen Auslandgelände war ich äh, diese Woche jetzt beim Richtfest, habe mir das dann auch mal vor Ort angeschaut, wie der Stand aktuell ist, habe mir auch erklären lassen, wo mhm. die geförderten Wohnungen liegen und wie viele das sind ich habe schon ein bisschen Sorge, dass äh, dieses Quartier, dass de, was da entsteht, dass das nicht vernünftig durchmischt ist. Wenn man sich die Kaufpreise der Wohnungen einfach anschaut, die da frei finanziert werden, dann hat man schon Anhaltspunkte für diese Befürchtung. Ähm, weswegen wir auch schon vorgeschlagen haben, stadtratsseitig ähm, die sozialgerechte Bodennutzung dahingehend zu reformieren, dass bei solchen Entwicklungsgebieten ähm, künftig der Bauherr die Hälfte des Grundstücks an die Stadt verkaufen müsste. Das heißt also, im Prinzip ah, ja. wird das Grundstück dann zweigeteilt. Auf der einen Hälfte kann der Bauherr machen, was er will und die andere Hälfte verkauft er an die Stadt und die Stadt sorgt da eben für, äh, mhm. für eine soziale Durchmischung. Äh, idealerweise mit den städtischen Bau Wohnungsbaugesellschaften, dann hat man eben auch die Garantie, dass diese Wohnung dann einfach für immer preisgedämpft sind, weil die dann immer in städtischer Hand sind und günstig vermietet werden. Mhm. Okay, das finde ich einen tollen Plan. Also ich gebe zu, dass ich ja immer auch daran gedacht habe,
0: dass hm. sich dass da eben auf Bundesebene auch einiges ändern muss, weil eben tatsächlich die Sozialbindung
1: länger hm. werden müsste. Ist, ist, auch, auch ist, auch, ist auch so, stimmt ja. auch. Ja, ja. Ja. Also das ja. ist natürlich, man, man baut als Kommune quasi seine, eigene, seine eigenen Satzungen um, fehlerhaftes Landes- und Bundesrecht herum, um das irgendwie auszugleichen. Ja, ja,
0: ja. Aber gut, dass es da zumindest Pläne gibt, das, mhm. das äh, anders zu machen. Also der, der andere große Plan ist ja sowieso noch äh, die, die Bodenrechtsreform. Ne? Also tatsächlich... Mhm. Äh, äh, wo es ja auch äh, Gott, Gott sei Dank aus grüner und aus SPD-Richtung hm. immer wieder mal so Vorstöße gibt. Äh, äh, aber das ist vermutlich ein äh, längerer, äh, großer, mühsamer Plan, den man da, da aber trotzdem
1: noch irgendwann angehen muss. Einfach wird das ganz sicher nicht, aber da muss ja. Berlin auf jeden Fall tätig werden. Ähm, und da müssen auch die Interessen von Stadt und Land besser zum Ausgleich gebracht werden. Ja, ich habe mich mal mit CSU natürlich auch über das Thema unterhalten nun über das Thema Bautätigkeit und Nachverdichtung und habe dann gesagt, ja. Leute, ihr seid zum Beispiel im Land, ihr seid an der Macht, äh, warum, warum kümmert ihr euch auf Landesebene nicht drum? Weil lokal sind die, sind die schon ja. sehr aktiv bei dem Thema und dann, dann sagen die aber zu mir, weißt du, Sebastian, wir haben, wenn wir auf Landesebene mit dem Thema um die Ecke kommen, dann sagen uns halt die ganzen Abgeordneten vom Land, ja, was habt ihr für ein Problem, seid doch froh, dass überhaupt gebaut wird, ja? Mhm. ja? Es ist natürlich, ist eine andere Welt, ja?
0: Ja, ja. Ja, das sind natürlich, äh, genau, äh, viele fiese Gegensätze. Mhm. Ähm was ja auch noch zum, zum Bezirk gehört, sind ein großer Teil der der Isarauen, ne? Da mhm. äh, seid ihr so quasi äh, auch quasi mitverantwortlich für ein ganz wichtiges mhm. Nachholungsgebiet, sagt man, glaube ich, äh, äh, begrifflich. Äh, auf Ver aber, auf Verwaltungsdeutsche. Ja, äh, genau. Aber auch mit, Klas mit knackig viel Konflikten. Ne? Also, das ist ja auch äh, äh, Grillen, Party, mhm. äh, all, all solche Sachen. Ich, ich habe immer, ähm, ich erinnere mich, dass das zum Beispiel immer auf den, auf den Spaziergang. Die politischen Spaziergängen, die man da gemacht hat, gab es immer auch mhm. äh, eine kleine Gruppe von äh, Leuten aus Sendlingen, mhm. äh, die, die sich äh, quasi kontinuierlich beschwert haben über Grill- und Partytätigkeit. Mhm. Da, äh, wie, wie ist gerade da so der, der, der Stand, äh, äh, wie, man da, wie man da so ein bisschen Regelungen schafft oder Lösungen hinkriegt?
1: Mhm. Ja, das ist, das ist letzten Endes ist das ein schwieriges Thema. Weil natürlich, zumindest kann ich das aus Giesinger von der Giesinger Seite aus sagen, niemand möchte den Leuten das Grillen verbieten. Ja, die sagen, ja. Natürlich, wer grillen möchte, kann kann grillen. Was wir uns wünschen würden, wäre, dass man mehr Schutzzonen hat. Einerseits rund um den Tierpark herum äh, sollte nicht gegrillt werden, ähm, weil es tatsächlich die Tiere auch massiv stört. Äh, was heißt stört? Sie kriegen Fluchtreflexe, natürlich, hm. wenn sie, wenn sie äh, Brandgeruch riechen. Ähm... <lacht> Andererseits geht es natürlich um das Thema Müll. Es, Lärm ist gar nicht so das Thema bei uns, weil die die Anwohner von sind von den Isarauen relativ weit weg, also zumindest von den Grill-Hotspots von der Giesinger Seite. Ähm, genau, aber es ist es ist, ja, vor, stimmt, allem ein, ist, ein es ist vor allem ein Müllproblem und wir haben da, wir haben da lange äh, schon drüber nachgedacht und letzten Endes auch gefordert zu sagen, dann stellt halt mehr Mülleimer auf, stellt größere Mülleimer auf, äh, stellt Mülltütenspender auf, ja, dass die Leute, die halt gar nicht aus böser Absicht, sondern aus Versehen eine Mülltüte vergessen haben, zu sagen, gut, dann nehme ich mir da, reiß ich mir da schnell einer ab, pack mein Müll ein und nehme ihn, nehm ihn einfach zur nächsten Sammelstelle. Ja, es ist, ja. Ähm, aber ich muss tatsächlich zugeben, es fruchtet noch nicht ganz so recht. Ja. Ähm, aber es ist äh, gerade so in die in die Hinsicht den Leuten vielleicht ein Angebot zu machen, zu sagen, hier habt ihr leichte Möglichkeiten der Müllentsorgung, leichte Möglichkeiten der Müllvermeidung. Äh, eher in der Hinsicht stelle ich mir das Erfolgversprechend vor, ja, weil ich sag mal, mit Kampagnen und Appellen kommt man da nicht weit.
0: Ja. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht, jetzt auch durchaus auch aus der grünen Seele heraus, neben jenen Freizeitliebenden Polizisten stellen. Es ne? ist so ein bisschen dieser, dieser Konflikt, dass man eben eigentlich auch nicht die totale Kontrolle will. Ne? Ja. Eben,
1: richtig, genau. Du willst ja, es ist überhaupt, Giesing ist ja so ein Stadtviertel, in dem Leben und Leben lassen tatsächlich noch so einen Stellenwert hat. Und Absolut. du willst eigentlich alles gar nicht kontrollieren. Es wäre am, am besten, es würde von selbst funktionieren. Aber wir sehen immer wieder, natürlich die große Mehrheit verhält sich immer anständig, aber wir sehen halt immer wieder, dass es ein paar Leute gibt, denen ist es halt total wurscht und die lassen ihr Zeug einfach an den Isarauen liegen. Das ist schon wirklich sehr frustrierend. Ja,
0: ja. Stichwort äh, Feiervolk. Äh, mir, ist, mir ist jetzt auch aufgefallen, dass, äh, dass hier die die Konflikte um das 60er-Stadion und, und die Leute, die da eben raus und reingehen ja so ein bisschen zwischen zwei BAs geteilt sind. Also das Stadion selber ist bei beim, im BA 18 und der Grünspitz, wo ja viele auch auch dann hinziehen, davor und danach ist im BA 17. Mhm. Wie läuft da die Kommunikation zwischen, zwischen den BAs, weil man da auch so ein bisschen die Konflikte gemeinsam regeln muss, ne?
1: Ja, natürlich, wir reden äh, auf der Ortsverbandsebene schon natürlich über das Thema und in der Vergangenheit gab es auch gemeinsame Veranstaltungen der Bezirksausschüsse zum Thema, wobei die Situation aktuell nicht sehr konfliktbehaftet ist. Also es gibt momentan keine Konflikte okay. im größeren Sinne, die wir regeln müssten, also äh, gibt es da auch nicht so viel Gesprächsbedarf zwischen den beiden BAs. Ah okay, alles klar. Ich hatte, ich hatte, gebe auch zu, dass ich
0: den den einzigen Konflikt, den ich so ein bisschen mitgekriegt habe, äh, der ist aber wirklich super klein und lokal, äh, war der mit der der enormen Polizeiprä, Polizeipräsenz äh, da südlich vom Stadion, äh, während während den Spielen, wo wohl einige Anwohner auch so ein bisschen äh, angenervt sind, aber das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Mini-Konflikt im Verhältnis zu dem. Mm,
1: ja, wobei natürlich sol solche, also die Polizeipräsenzen und die Konflikte gibt es immer dann, wenn auswärtige Mannschaften mit gewaltbereiten Fans nach München kommen. Ah, das ja, ist definitiv so, da haben wir eine ganze Latte von Mannschaften, äh, gerade in der dritten Liga, wo die Leute im Prinzip nach München fahren, um sich zu prügeln. Mhm. Das ist aber eine Geschichte, also da kann der Bezirksausschuss nichts machen. Da muss die Polizei einfach für Sicherheit ja. und Ordnung sorgen. Ja, ja, ja absolut. ja. Ähm,
0: Stichwort Verkehrsberuhigung äh, oder auch, auch Verkehrs, Verkehrsregelungen mhm. äh, im, im Bezirk. Ähm, wie sehr äh, habt ihr denn da äh, quasi sowohl als Bezirksausschuss, aber auch als Stadtrat äh, Handlungsmöglichkeiten? Und inwiefern fühlt ich vielleicht auch so ein bisschen eingeschränkt äh, in Bezug auf das, was, was ihr jetzt auch äh, aus dem Bundesrecht heraus machen dürft?
1: Ja, <lacht> bei der Verkehrsberuhigung, also äh, grundsätzlich ist es natürlich so äh, im Bezirk, wir hätten sehr gerne viel mehr Tempo-30-Zonen, viel mehr verkehrsberuhigte ja. Bereiche, viel mehr Entschärfung von Gefahrenstellen und wir beantragen ganz viel und es kommt verwaltungszeitig vom Kreisverwaltungsreferat eigentlich immer die, eine ein, ein Schreiben zurück, warum es halt nicht geht. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon sehr frustrierend. Ob das jetzt ein bundesrechtliches Problem ist, weiß ich gar nicht einzuschätzen, aber es, es wäre sehr, sehr wünschenswert, einfach wenn man die diese Einrichtung solcher Straßen auch Fahrradstraßen einfach sehr viel großzügiger Handhaben haben könnte. Ja, also eigentlich ja. müsste der Grundsatz gelten im Zweifel für die Verkehrssicherheit. Ja, ist, Die Antwort ist nämlich meistens immer, da ist halt noch nie was passiert, deswegen ist es keine Gefahrenstelle. Aber dann kommt natürlich, das, also das logische Gegenargument ist natürlich immer, ja muss denn erst was passieren, bis einer was macht. Ja. ja. Und das finde ich total nachvollziehbar, ja? wenn du jetzt sagst, Gefahrenstelle, also auch wenn keine Unfälle passiert sind, ähm, äh, trotzdem wäre es sinnvoll, hier ähm, die Gefahrenstellen auch mal präventiv zu entschärfen. Ja. So, da sind wir vielleicht dann doch beim Bundesrecht. Da kann man natürlich sich die Frage stellen, ob in geschlossenen Ortschaften Tempo 30 eigentlich nicht der Standard sein sollte und alles, was drüber geht, die Ausnahme. Ja? Wenn man das natürlich mhm. bundesrechtlich so festlegt, dann ist erstmal überall 30, ja? ja. Das fehlt dich schon für einen sinnvollen Ansatz.
0: Gibt's so, da hätte ich jetzt, wäre ich jetzt auch hingekommen. Das ist natürlich hm. genau der, quasi da den, ja. den, den Spieß umzudrehen äh, und, und ja. alles, was über 30 geht, zu, zur Ausnahme zu machen. Ja. Könnte natürlich so ein bisschen eine, eine Lösung sein. Ähm, ihr habt, glaube ich, im Bezir hab, jetzt bin ich gar nicht
1: sicher, habt ihr Pop-Up-Bike-Lanes äh, äh, im, im Bezirk? Noch nicht? Oder? Haben kein, äh, wir haben keine gekriegt und wir werden jetzt leider auch keine kriegen. Also der Modellversuch äh, konnte leider nicht auf unseren Bezirk ausgedehnt werden, obwohl wir ja. Eine Wolken der Sommerstraße haben wir gekriegt. Ah ja, genau, richtig, genau. Mhm. Die, die, die habe ich auch mitgekriegt. Aber
0: äh, aber ja, trotzdem auch, soll es auch ordentlich Verbesserungen für Fahrradstraßen geben. Ne? Es gibt zum Beispiel, so, glaube ich, wenn ich mich erinnere, auch so eine eine quasi Fahrraddurchgangsstraße, die da ein bisschen besser ausgebaut werden soll. Äh, jetzt quasi von, von mehr von, von Ost nach West auch, zu, mhm. auch zum Tierpark hin. Ne? Das habe ich richtig im Kopf. Ne?
1: Ja, also der Radentscheid sieht äh, den Umbau einer Straße in Harlaching vor. Ja? Mhm. Ähm, und wir haben so kleine Verbesserungen in Untergiesing auch. Wir haben einiges an tatsächlich echten Fahrradstraßen auch beantragt. Ähm, mal sehen. Wir sind da noch relativ am Anfang. Also es, müsste, es gäbe da schon noch die einige, einige Stellen, die für RadfahrerInnen unschön bis gefährlich sind, wo man noch einiges entschärfen und verbessern könnte. Aber mhm. das ist, das, das ist, das ist auch ein Prozess. Ich meine, einerseits ist das natürlich auch, muss man erstmal die Umbauten natürlich auch bezahlen. So also eine pop bike Lane ist natürlich billig, aber wenn man dauerhaft was verändern will, dann kostet es auch Geld und deswegen ist das eher Klar. was, was sich über die Jahre hinweg entwickeln wird. Ja.
0: Und es äh, gibt natürlich auch dann auch die klassischen Konflikte um den, um den Wegfall von, von Parkplätzen, ne? wo, es, wo es denn tatsächlich auch äh, strukturell so sein sollte.
1: Ne? Klar, die, die, die ja. Debatte gibt es immer, Radwege versus Parkplätze, ähm, da muss man, aber das ist überhaupt kein bezirksspezifisches Problem, da muss mhm. man einfach stattdessen eine gute Lösung finden, dass man sagt, Einerseits müssen die Radwege sicher sein und man muss gut durchkommen und andererseits muss man eben auch anliefern können. Das ist, das ist ja hauptsächlich ja. Äh, das Problem, dass dann viele Gewerbetreibende haben, also in den Straßen, wo es dann eben viele Gewerbetreiber gibt, die sagen halt, wo hält bei mir der Laster mit meinen Waren? Ja, das ist natürlich ja. schon so eine Frage, darauf braucht man eine sinnvolle Antwort. Ja, Jetzt äh, der,
0: sagst du in der Tat nicht nicht bezirksspezifisch, aber bezirksspezifisch ist vermutlich äh, immer auch die Frage, wo sind Gebiete mit einem großen Parkdruck? Äh, habt ihr habt im ihr Bezirk äh, Bereiche, wo der, wo der Parkdruck besonders groß ist, wo es problematisch ist, wo man,
1: wo man neue Regelungen braucht? Ganz definitiv. Das Parkraummanagement dehnt sich ja auch weiter aus, hm. äh, vor allem jetzt im Giesinger Teil, ja Schönstraße, das Gebiet hier. Südlich Mittlerring, Tierpark ist neu dazugekommen, der Wettersteinplatz. Ähm, also das sind überhaupt ganz, ganz unter Giesing ist ein Gebiet mit sehr hohem Parkdruck. Rund um den Tierpark ist es natürlich auch nochmal äh, sehr schwierig, äh, weil da viele Leute dann, sagen wir mal, an schönen Sonn- und Feiertagen dann einfach da die Straßen zu parken. Mhm. Ähm, also Parkdruck ist in Giesing vorhanden. Genau, das, das,
0: da, da gibt es auch quasi jetzt doch noch eine kleine Verbindung äh, zum, zum Bundesrecht, weil wir, das, weil wir das vorhin kurz andiskutiert haben, wo ich immer auch der Meinung bin, dass, dass die, die Begrenzung der Parkgebühren, äh, die, 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 die quasi verunmöglicht, äh, Parkgebühren deutlich nach oben zu schrauben und gleichzeitig auch die aus meiner Sicht äh, banal niedrigen äh, Ordnungswidrigkeitsgebühren bei Parkverstößen äh, natürlich da auch die, die, die echte Regelung äh, doch deutlich behindern.
1: Ja, beides, beides richtig, genau. Es ist auch die Frage, die Anwohnerparkausweise sind ähm, erschreckend günstig und das ist nicht ja. nur meine persönliche Meinung, das ist auch die Meinung zum Beispiel des Handwerks, der Handwerkskammer, ja die dann sagen, der, der öffentliche Raum wird hier quasi verschenkt ja? und ja. Äh, es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum das so ist. Ja? Und äh, ich meine, wenn selbst äh, doch eher konservative Verbände wie die Handwerkskammer schon äh, das so meinen, dann ist das meiner Erachtens auch ein deutliches Signal dafür, dass hier auch, wie du sagst, in Berlin dringender Handlungsbedarf besteht. Ja, was ist denn für dich so ein bisschen,
0: was sind für dich die, die, die vorrangigen Themen der nächsten Jahre, jetzt speziell auf den Bezirk bezogen? Gibt es so eine Agenda, wo du sagst, das willst du äh, ganz gerne äh, die, die, die nächsten Jahre bewegen?
1: Wie viel Zeit haben wir noch? <lacht> <lacht> Äh, nein, aber, aber weil so ein bisschen groß gedacht, das Thema Klima- und Umweltschutz, das beschäftigt uns natürlich auch im Stadtviertel, weil es einfach die ganze Welt beschäftigt. Aber ja. ich würde auch natürlich gerne sehen, dass wir Projekte und Initiativen in dieser Hinsicht auch auf Stadtviertelebene sichtbar machen können. Ähm, das geht vom Naturschutz in den angesprochenen Isarauen. es geht über Solaranlagen, es geht über energetisches Bauen. Also, solche Sachen, die Umsetzung, äh, die Umsetzung also von Klimaschutzmaßnahmen vor Ort, äh, da, da würde ich mir sehr, sehr viel Stärkeres wünschen. Ich würde mir wünschen, dass unser Stadtviertel oder unser Stadtviertel sehr viel menschengerechter wird, ja, dass es eben sicherer wird für, für Radfahrende und zu Fußgehende. Ähm, wir haben sicher noch einen Schwerpunkt beim Thema Bildung, ja. Gerade was, was, was frühkindliche Bildung, also Kinderbetreuung angeht, da sind wir noch lange nicht. Äh, am Ende, Halaching braucht auch eine zweite Grundschule. Ähm, und natürlich dann äh, das Thema Wohnen. Ja, es, wir haben gerade jetzt im, im Giesinger Teil noch eine relativ gute Mischung der Bevölkerung, aber Gentrifizierungstendenzen gibt es natürlich bei uns auch und äh, ja. da würde ich gerne schon dazu beitragen, dass das Stadtviertel in seiner äh, Buntheit auch erhalten bleibt. Super, ja. Ich gebe zu, das fand ich jetzt eigentlich äh, äh,
0: schon ein ziemlich gekonntes Abschlusswort, äh, äh, also schon. in dem Sinne... Äh, Hast du quasi auch nochmal deine Agenda und auch quasi mhm. das, das ähm, grüne Programm ähm, mhm. für die nächsten Jahre skizziert. Ähm, dann sage ich Dankeschön äh, für dieses äh, äh, dichte Gespräch und Sehr gerne. Äh, äh, viel Glück beim weiteren Schaffen in äh, ja. die nächsten Dankeschön. Jahre, sowohl im Dir Stadtrat auch. als auch im BA. Dankeschön. Alles klar, dann vielen Dank. Mach's gut. Gerne. Ciao. Bis dann. Das war die Politkombüse. Und wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, was ich sage, denke und wo ich Position beziehe, der kann mir natürlich gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen. Am besten und am einfachsten geht das über meine Website, peter-heilrat.de. Da sind alle sozialen Medien verlinkt und man kann sich zum Beispiel auch für meinen Newsletter anmelden. Ich sage es mal, das ist peter-heilrat.de. Ich freue mich. Bis bald.